0: 일부에서 할머니의 가혹한 방식의 양육을 경험하고 그 때문에 지금도 힘들어하시는 분의 사연으로 이야기를 나눠봤습니다. 이일부 말미에서 사연자분이 양육 과정에서 겪었을 트라우마의 가능성을 고려해 복합적 PTSD에 대한 설명을 좀 해주셨는데요. 이렇게 유년기의 트라우마가 원인이 된 경우에는 이디벨롭먼트 PTSD, 발달성 외상후 스트레스 장애라고 따로 별칭을 해서 부르기도 합니다. 저는 사연 중에 이 부분 그 다른 사람의 평가나 말은 잘 넘기면서도 할머니의 비아나 평가에는 며칠씩 괴로워해요라는 말에서 아이 사연자 분에게 어린 시절에 할머니가 준 상처들이 굉장히 어떤 트라우마의 수준으로 남아 있구나라는 생각이 좀 들었습니다. 근데 이번에 이제 이분이 사연을 보내주신 계기인 아이를 싫어하는 자신의 모습, 그리고 그러면서도 남자친구에게 어린아이처럼 구는 모습, 여기에 대해서 도 말씀을 드려야 될것 같아요. 이런 점들은 좀 어떻게 설명을 할수 있을까요?
1: 네, 저는 이것도 이제 PTSD로 설명을 할수 있을 것 같아요. 이분이 울거나 어른과의 마찰을 믿는 아이들의 모습을 볼 때마다 과거 본인의 트라우마 상황을 재경험하게 되는 거잖아요. 이럴 때 기분이 안 좋아지는 건 자기도 모르게 무의식적으로 확 진행이 돼버린 거거든요. 그러니까 아이나 아이 같은 행동을 하는 사람들을 보면 자신도 모르게 짜증이 났던 거고요.
2: 그렇죠. 사연에서도 그런 말을 했었잖아요. 아이인 자신을 굉장히 싫어했다 네. 이런 얘기를 했었는데 그리고 제가 앞선 사연에서도 비슷한 설명을 드렸었는데 제가 이 사연자분 입장이라고 생각해보면 엄청나게 화가 나고 큰 분노가 치밀 것 같아요. 지금 생각해봐도 자신의 어린 시절을. 네. 그렇죠. 네. 아무 힘 없는 어린 나를 막 그렇게 학대하고 이렇게 양육을 그렇게 했던 점에 대해서 그런데 이분 사연 보시면 알겠지만 화를 내셨다는 이야기는 안 나오잖아요. 어릴 때뭐 화를 못 냈을 수도 있지만 지금도. 이게 할머니나 아버지가 워낙 강한 상대이기 때문에 뭐 그러실 수도 있을 거고 자신을 학대했긴 하다만 어쨌든 가족들에게 이런 너무 극심한 분노를 가진다는 것 자체가 초자에 의해서 그 죄책감을 가지게 될 일이잖아요. 어느 정도의 적절한 화를 가지고 있다면 그걸 풀 수가 있지만 너무 큰 분노가 쌓여 있다면 그런 감정은 초자가 좀 이렇게 안돼 라고 억누를 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 이런 분노는 계속해서 무의식에 눌려 있을 수밖에 없고요. 이 쌓여 있는 분노가 이렇게 어린 시절에 나를 연상시키는 상황에서만 약간씩 이렇게 표출돼서 나오고 있는 것 같아요. 분노의 대상인 상대방은 너무 강하고 화를 내면 안 되는 상대니까 화를 못 내고 그런 화도 못 내는 자신에게 너무 짜증이 나지 않겠어요? 그러니까 이제 자신과 겹쳐 보이는 대상에게 그 짜증이 이렇게 대신 가는 거죠.
0: 네. 이것도 전에 저희가 방송에서 설명드렸던 전이의 개념으로 생각해 볼 수도 있어요. 그 예전의 나의 모습을 떠올리게 하는 대상들을 보면은 그 당시의 부정적 감정들이 그 상대방들에게도 전이되는 그런 현상으로 볼 수가 있는 거죠. 그리고 또 어떻게 보면은 기분이 누군가의 아이 같은 행동을 볼때 어릴 때부터 지금까지 보아하고 겪어온 할머님의 모습들이 오버랩이 되면서 그것 때문에 부정적인 감정이 생겨난다고 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 앞에서 저희가 할머님의 모습을 주로 자기애적인 성격, 특성 그리고 낮은 공감 능력을 풀이했는데 사실 상대방을 고려하지 않는 직설적인 말과 행동, 조금이라도 마음에 들지 않는 상황에서 나타나는 감정 조절의 어려움 이런 것들은 어린아이들의 모습하고도 굉장히 많이 비슷한 부분들이 있잖아요. 음. 그래서 사연자분이 최근에 깨달은 게 본인이 짜증과 분노를 느끼는 게 어린아이 자체가 아니라 자기 원하는 대로만 하려고 고집부리거나 아니면 상대방을 배려하지 않는 감정표현 같은 이런 아이들의 행동이라고 얘기를 해주셨는데 이런 행동들을 보면 은 할머님의 비슷했던 모습이 겹쳐 보이고 그래서 앞에서 말한 것처럼 어릴 때의 상처들이 자극을 받게 돼서 이런 격한 감정들이 나오는 거 아닌가 그렇게도 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음... 네, 그렇죠. 그러면... 예. 또 그런 측면에서 생각해 보면은 사연자 분께서 아이 같은 행동을 볼때 말고도 이제 본인의 뛰어남이나 우월함만 내세우면서 인정해주길 원하고 또 다른 사람을 무시하고 함담하는 사람을 대할 때도 이런 좀 비슷한 부정적 전이 감정을 느끼실 수도 있겠다라는 생각이 듭니다.
2: 음, 네네 그렇죠. 어 저는 아까 오동훈 선생님 설명이 되게 과다했고요. 어, 그럴 듯했는데 이러다가 곧 윤희우 선생님 포지션까지 차지하실 것 같아요. <웃음> <웃음> 음. 이우 선생님 분석으로 저희 방송에서 좀 먹고 살고 있었는데 이 기회에 그토록 좀 원하시던 1인 방송을 시작하시는 건 어떨까 싶네요.
3: 갑자기 저 쫓아내시는 거예요, 이제 손정현 선생 님도 버리시더니. <웃음> 저까지. <웃음> 아니, 이제 독립하셔서 잘되시기를 네, 바라는 마음에 음,
2: <웃음> 요즘 딴 팟캐스트를 들어보니까 세 명이 딱 좋을 것 같다는 생각이 계속 들더라고요. 네. 우선생님이 워낙 1인 방송 원하셨잖아요.
1: <웃음> 저는 묻어 가도록 하겠습니다.
0: 유니우의 <웃음> 파파이스 이런 거 한번 기대해 볼게요. <웃음> 네, 좋은 선생님. 곳이네요 여기. <웃음> 그러면 아무튼 다음으로 넘어가서 이분이 어린 아이를 엄청 싫어하면서도 막상 남자친구에게 어린 아이처럼 구는 모습의 이유는 뭐일지 이제 저희 <웃음> 기존 정신분석 권위자인 니니 선생님 기회 한번 드릴 테니까요 마지막으로 한번 보여주시죠. 예, 마지막으로.
3: <웃음> 잘못하면 잘리는 거 너무 무섭네요. 오 박찬일 선생님 송별회라더니 제 송별회 <웃음> 자리였나 보네요. 아, 마지막으로 질문에 대답을 해보면 전 사연자분 남자친구 앞에서 본인의 모습을 그 퇴행이라는 단어를 사용해서 표현하신 점이 눈에 띄었어요. 이 어린 시절에 충분히 애정받지 못했던 원인이 돼서 그 시기에 어떻게 고착이 된 상태가 아닌가 싶네요. 그래서 조금이라도 의지할 수 있는 상대인 남자친구한테는 퇴행하는 모습이 반복적으로 나타나는 것 같다. 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 네. 네, 역시 윤희우 선생님이 안 하셔서 그렇지 하시면 이렇게 잘하시는 분이라는 거. <웃음> 네, 사연자분께서도 뭐 이런 행동이 양육 방식에 영향을 받은 것이고 어릴 때 충분하게 어린아이 다움을 인정받지 못한 것 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 이제 퇴행이나 고착. 말씀을 해주셨는데 앞으로도 뭐 종종 나올 수 있는 용어일 것 같은데 한번좀더 자세히 설명 좀 해주실래요?
3: 네, 이 퇴행과 고착이라는 말은 프로이트 선생님이 자세히 설명하신 개념인데요. 퇴행이라고 하는 건 일반적인 발달 과정을 따라가다가 어느 순간에 과거의 모습으로 돌아가는 걸 이야기를 해요. 그게 뭐 스트레스를 받아서일 수도 있고 아니면 다른 이유에서도 그럴 수가 있는데 뭐 예를 들자면 대소변을 잘 가리던 아이가 동생이 태어나고 나서 부모님의 관심이 동생에게 옮겨가면 자기가 다시 관심을 받고 싶어서 뭐 밤에 오줌을 싸는 일 이런 걸 생각하면 쉬울 것 같아요. 혹시 뭐 지용이 형이 애가 두 명이니까 그런 경험 해본 적 없나요? 예, 요즘 좀 일어나고 있는데 저희 첫째가
2: 동생이 생긴 뒤에 언젠가부터 자기도 자기 전에 꼭 누워서 우유를 먹어야 된다고 음. 고집을 부려요. 음. 우유 먹겠다 그래서 컵에다 따라주면 끝까지 안 먹고 컵으로 먹을 네. 줄 아는데도 예, 네. 네, 그쵸죠 네. 낮에는 계속 컵으로 먹죠. 음. 근데 이제 밤에 보통 둘째가 우유 먹으면서 자니까 자기도 음. 그래야 된다. 고집 부리고 요즘 좀 둘째가 저한테 계속 안아달라 그래서 제가 많이 안아주고 있는데 그걸 보더니 갑자기 자기도 공갈꼭지를 달라고 그러면서 세살인데뭐 <웃음> 아, 음. 공갈꼭지 자기도 달라고 달라고 막 이러는데 보면서 아 퇴행했구나 음. 이렇게 생각은 하고 있었죠.
3: 그러네요. 그래서 이렇게 어린아이들 같은 경우에는 훨씬 더 그게 눈에 띄게 잘 보이니까 이렇게 물어봤던 거고요. 그리고 실제로 뭐 어른인 상태에서도 어린아이로 어린아이 때의 어떤 생각이나 이쪽으로 퇴행하는 경우도 많이 볼수 있는 현상입니다. 음. 그 다음에 고착이라고 하는 현상은 어떤 발달 과정 중에서 어느 단계에서 충분하게 만족을 얻지 못한 채 시간이 흘러서 그 단계만 넘어간 다음에 다음 단계의 발달이 진행이 되어야 하는데 자꾸만 거기에 머무르려고 하는 현상을 이야기해요. 프로이트의 개념으로 이야기하자면 어머니에게 충분히 수요를 받지 못한 사람이 자꾸만 입으로 빠는 거에 매달린다면 뭐 구강기에 고착이 되었다 이렇게 이야기를 할수 있는 거죠. 그리고 보통 퇴행 현상이 일어날 땐 아무 과거 시점으로 돌아가는 게 아니라 주로 고착이 됐었던 시점으로 돌아간다고 이야기를 해요. 음. 사연자분 같은 경우에도 유아기 때 어른들에게 애교를 부리고 사랑을 받는 시기를 지날 때 충분히 사랑을 받지 못했기 때문에 그 시점에 고착이 되어 있고 남자친구한테 퇴행된 모습을 보이는 게딱그 시기의 모습으로 드러난게 아닌가 생각이 들어요. 그래서
0: 이분이 성인이 된 후에 혼자 살게 되면서 인형을 굉장히 많이 가져다 놓고 여행 갈 때까지도 들고 다녔다 이런 음. 얘기를 해주셨는데 사실 상당히 특이한 모습이죠. 네. 이제 어릴 때 장난감이나 심지어 막 아까 반려동물 애완견까지 굉장히 본인 마음대로 버렸던 할머니 때문에 제대로 된 애착물건을 갖지 못했던 거에 대해서 보상을 받으려는 마음이 일종의 퇴행적인 모습으로 나타났다 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠.
2: 근데 좀 다른 얘기이긴 한데 저는 이분의 사연 글을 보면서 아 이분 참 그래도 대단하다. 진짜 진심으로 감탄을 한게그 아이를 싫어하는 이유 그리고 자기가 남자친구에게 어리광을 부리는 이유 저희가 여태까지 말한 것들을 혼자서의 성찰로 어느 정도 이미 다 알고 계신 상태잖아요. 다 알고 이미 메일을 보내셨어요. 그리고 아이같이 말하는 다른 20대 후반의 여성분을 보고서 아, 나도 남자친구에게 언제까지 어린아이처럼 행동할 수는 없겠다라는 생각까지 드셨잖아요. 그렇죠. 네, 이게 청취자분들께는 어떻게 보이실지 잘 모르겠지만 사실 진짜 쉽지 않은 일이에요. 네, 그죠 네, 자기의 행동들에 대해서 스스로 의문을 가지고 막 질문들을 던지고 답을 찾아가는 이러한 과정을 혼자서 이 정도로 잘해내시는 분들이 없거든요. 네. 그리고 이게 생각하면 은 굉장히 불편하고 힘든 주제잖아요. 어릴 때그 트라우마들이 계속 떠오르는 거니까. 그래서 무의식적으로 피하기도 하고요. 게다가 이분은 깨달은 걸로 멈추지 않고 어쨌든 간에 진지하게 해결하고 싶다는 생각에 저희에게 이런 장문의 글을 적어서 보내주셨잖아요. 전 이분은 앞으로 어떤 방식으로든 간에 결국에는 더 좋아지실 분 아닌가 이런 생각이 들었어요.
1: 네. 저도 그래요.
3: 네, 뭐 저도 그렇게 생각은 하는데 하지만 어느 정도 이분이 인사이트가 생겼다고볼수 있겠지만 아직은 큰 의미가 있는 것 같지는 않아요.
1: 음, 네, 예, 뭐 그렇게 생각해 볼 수도 있는데, 아 일단 인사이트 말씀을 하셨는데 인사이트에서 좀 자세히 좀 설명 좀 해주시고 넘어갈까요? 아,
3: 네, 뭐 그게 필요할 것 같아요, 아무래도. 음. 네, 이 인사이트라고 하는 말은 한글로 병식이라고 하는데 이게 어떤 의미냐면 나의 상태에 대해서 얼마나 알고 있느냐에 대한 이, 이야기예요. 그래서 내가 예를 들어서 우울증이 심하게 있다라는 가정을 했을 때 내가 우울한 것 같은데 아니야 나는 그렇지 않아 라고 하는 정도가 있을 수도 있고 아니면은 아, 나 진짜 우울하다라든지 아니면 우울증은 내가 이러이러해서 우울증을 가지고 있어라고 한다든지 아니면 아 내가 진짜 심하게 우울하구나 이게 정말 우울증이고 내가 이 우울증으로 인해서 어떤 어떤 일들을 겪고 앞으로 어떻게 해나가야겠구나 그런 것까지 아는 여러 가지 단계가 있을 수가 있어요. 내 지금 상태가 어느 정도인지에 대해서 그 수준을 이제 인사이트라고 하는데 여러 가지 수준이 있지만 이분 같은 경우에는 머리로는 어느 정도 알고 있지만 이렇게 알게 된게 실제 생활에서도 변화가 일어나야지 진정한 인사이트가 있다고 할수 있거든요. 그래서 뭐 주변의 정신과 의사들이나 아니면 심리 공부하는 사람들 중에서 스스로 심리적인 문제가 있다고 생각하고 자신의 문제를 알고 싶어서 그걸 선택을 하고 공부를 하시는 분들이 많이 있잖아요 뭐왜 다들 눈을 피하시는 것 같은데 아니 왜 저희를 쳐다보면서 아, 저도 당연히 하시죠. 본인 얘기하는 줄 알았어요 네. 네. 저는
2: 그런 경우가 아닌데요. 네. 네.
1: 물론 뭐 그런 것 때문에 정신과 간거 아니냐라고 물어보는 친구들이 있지만 저는 아닙니다.
2: 네. <웃음> 저희끼리 사실 옛날에 윤희우 선생님이 그런 케이스가 아닌가
3: 좀 생각했잖아요. 역시 이분들은 정말 지적인 인사이트조차 없는 분들인 것 같은데요.
0: <웃음> 아니, 근데 오늘 이제 비교적 서로 비난도 안 하고 아주 무난하게 방송이 흘러간다고 라 생각을 했는데 갑자기 좀 이런 이야기를 꺼내시는 이유가 있을 것
3: 같아요. 왜 갑자기... 서로 이상하다는 뭐 얘기를 하시는 <웃음> 거죠. <웃음> 아, 뭐 서로 이상하다라고 이야기를 하고 뭐 비난을 하려고 한게 아니라 이 지적인 인사이트 함정에 빠져들지 않아야 한다는 이야기를 하고 싶어서 말을 꺼냈습니다.
1: 음, 지적인 인사이트 함정이요?
3: 네, 저도 얼마 전에 드디어 자존감 수업이라는 책을 다 읽었는데요. 거기에서 심리학 서적을 읽어보고 공부를 해도 마음의 상처가 나아지지 않는 이유에 대해서 이렇게 설명을 하더라고요. 헬스장에 가서 트레이너에게 어떻게 운동하는지 배웠다고 해서 뭐 몸짱이 되는 게 아니라 배운 걸 따라서 반복을 해야지 몸이 튼튼해지는 거라고요. 그쵸. 그래서 그뭐 정신과 의사들이나 심리학자들이 사실 여러 가지 이론을 공부하면서 자기의 문제에 대해서 좀 알게 될 텐데도 계속 이상한 모습이 지속되는 사람들이 이, 있는 것처럼요. 네, 유니우 선생님처럼. 그렇 그래서 윤희윤 선생님 계속 공부하시잖아요. 이런 식으로 저를 몰아내려고 하시는 <웃음> 것 같은데 아무튼 문제가 깊지 않은 사람들은 내가 아 이게 문제구나 라는 걸 알기만 해도 좋아지기도 하지만 이 사연자분처럼 오랜 기간 동안 반복된 트라우마를 겪었던 분들은 단지 아는 것만으로는 좋아지기가 어려워요. 아마도 오늘 이야기한 내용들을 사연자분은 잘 알고 계시긴 할 거예요. 그럼에도 불구하고 계속 퇴행된 행동을 한다든지 아이 같은 모습을 보이는 사람들 보면서 화가 나는 일이 반복되고 있잖아요.
1: 네. 물론 뭐 아직도 여러 증상, 어려움이 있으신 거는 분명하죠. 감정에 휩쓸려서 실제로 아이한테 화를 낼 때도 있고 뭐 아이를 나아 잘 키울 자신이 없다고 생각할 정도로 본인에 대한 이제 자기 이미지가 좋지가 않고 또 연애관계에 한정되긴 하지만 퇴행 행동을 보이시기도 하고요. 그리고 어릴 때 학대를 겪었던 성인들이 심리적 영향에 따라서 신체화 증상을 겪는 경우가 많은데 이분도 스트레스 상황을 겪게 되면 비특이적인 통증들, 아까 이제 위장염 겪고 있다고 이렇게 말씀도 하셨었죠? 음, 네네, 그쵸. 네. 네, 그리고 저는 사연 내용 중에 대학교 때 정신역동, 성격 관련된 수업을 듣고 나면 본인의 모습이 싫고 견디기 힘들어서 매일 울었다 이렇게 하셨던 것도 좀 너무 안타까웠어요. 본인 말대로라면 스무살, 적어도 성인이 된 후로 본인 문제를 깨달으면서 그래도 어쨌든 뭐 사연에 써주신 내용도 있고 저희가 소개 못 드린 내용도 있지만 정말 많이 극복을 하고 계시잖아요. 스무살, 적어도 성인이 된 후로는 본인 문제를 깨달으면서 그냥 괴로워하는 걸 넘어서 극복하려고 계속 애써오신 분 같아요. 본인 행동 뒤에 감정, 생각을 들여다보고 고치려고 해온 노력과 변화들이 사연 곳곳에서 좀 보이니까 트라우마들에 그대로 눌려 있다기보다는 계속해서 회복 중이라고 봐야 되는 게 맞을 것 같습니다. 맞아요.
0: 저도 선생님들이 말씀하신 부분에 동의하고요. 자, 그럼 이제 중요한 게좀 이분이 가장 힘들어하시는 아이 같은 모습에 화가 나는 마음이 어떻게 하면 좀더 편안해질 수 있을까 여기에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될 텐데요. 저희가 어떤 조언을 드릴 수가
3: 있을까요? 음, 우선 이게 다 극복하기 힘든 과정이었던 것 같긴 해도 학업적으로 성취를 해오고 있기도 하고. 뭐 지금 안정적인 연애를 하고 있기도 하고 저희가 소개해드리진 않았지만 여러 가지 방식으로 극복하고 사람들 만나고 이런 것들을 열심히 하고 계셨던 것 같거든요 그렇죠. 그래서 아. 이런 심리적인 여유가 있다는 점이 어떻게 보면 꽤 대단하고 놀라워요 네. 그래서 회복 탄력성이 좋다고도 볼수 있는데 원체 타고난 좀 심리적인 자원이 좀 뛰어나고 부모님이나 아니면 주위 사람들한테 알게 모르게 받아온 뭐 정서적이나 사회적인 지지 뭐 긍정적인 영향도 있긴 있으셨을 것 같아요. 음. 그래서 사실 이 정도의 양육, 양육 환경 아래서 자라고 나면 앞에서 말한 정신과적 증상뿐만 아니라 뭐 주의 집중력이나 전반적인 인지 기능들을 잘 발휘하지 못하거나 심한 경우에는 해리 증상이나 자살 자해 충동 같은 문제까지 겪을 수가 있는데 이분은 적어도 그런 건 없이 잘 지내고 계시잖아요. 네. 그래서 사연에서는 지금까지 해결 못한 본인의 어떤 어두운 면들에 대해서 고민에만 빠져있는 걸로 느껴지는데 이렇게 버티고 잘해온 자기에 대해서 좀더 자랑스러워하고 스스로를 격려할 수 있었으면 좋겠어요. 네, 맞습니다.
2: 제가 맨날 조언이나 해결책으로 면담 치료 받으라라는 말만 해와서 제 나름대로 좀 부담이 있었는데요. 정식과 광고 방송 같아가지고 이번에는 좀 다른 방법을 제안해보려고 해요. 저는... 이 분께 오히려 이제 결혼을 지금 많이 피하고 계신 상태인데 애를 안 갖는다 이런 얘기를 하셨잖아요 저는 오히려 결혼해서 아이를 갖는 방법을 좀 권유를 드려보고 싶어요 아이를 키운다는 게 굉장히 힘들고 쉽지 않은 일인데요 누구에게나 동시에 지금까지 겪어온 마음속 괴로움을 좀 치유받고 극복하는 경험을 하게 되는 계기가 될 수도 있을 거라고 저는 생각하거든요 이 분께서는 어릴 때 충분한 사랑을 못 받았기 때문에 그 시기에 고착돼 있고 그때를 떠올리게 하는 여러 자극들이 아직까지 예민한 거잖아요 근데 이게 젊었을 때는 심한 인격장애 성향을 띄셨던 환자분들께서 아이를 가지고 난 뒤에 그내 아이가 온전히 나한테 이렇게 기대하고 의지하는 모습을 보고 나는 그 아이에게 애정을 쏟아서 그기댐을 충족시켜 주는 이런 경험들을 통해서 본인께서 가지고 있던 오래된 상처들이 낫고 인격이 더 성숙해지는 케이스들을 많이 보게 돼요 그렇기 때문에 이 사연자분의 경우에도 매우 힘든 과거가 있지만 그와 반대되는 긍적적 경험을 통해서 치유가 가능하지 않을까 이런 생각이 들기도 하네요
1: 네 지용형의 면담 치료에 대해서 얘기를 안 했는데 오히려 제가 말씀을 드려야 될것 같은데요 그 사실 저희가 오늘 말씀드린 여러 가지 이야기들은 사연자분이 심리학을 전공하기도 하셨고 그리고 관심도 많으신 것 같아서 사실 이미 알고 계실 것 같아요. 그런데 이제 프로이트나 그 학파 사람들이 얘기하기로 마음의 갈등을 만들어내는 고착된 지점을 알기만 하면 증상이 나아진다고 이야기를 했었지만 은 사실은 그렇지 않다는 것을 알게 됐죠. 원인을 아는 것도 중요하지만 새로운 관계에서 이제 전과는 다른 교정적 정서 경험을 해보고 알게 된 내용을 실생활에 적용해보고 또잘 되는지 아닌지 또잘안 되면 왜안 되는지 이런 것들을 다시 치료자와 논의하고 또 시도하고 이런 과정을 꾸준히 계속하면서 좀 이런 문제를 좀더 나아지게 할수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그런 점에서 사연자분께 다시 한번 좀 정신분석이나 분석적 정신치료를 받으시면 도움이 되지 않을까라는 생각을 합니다.
2: 네. 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 저희의 결론은 항상 이런 걸로...
0: <웃음> 아니 근데 뭐 실제적으로 도움이 네. 될것 같은 부분에 대해서 말씀을 드리는 거니까요. 네. 오해 없으셨으면 네. 좋겠습니다. 네. 이렇게 해서 저희가 생각해본 조언들에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 이제 사연자분의 오래된 어려움을 이겨내시는데 저희가 드린 말씀들이 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠네요. 자 이번 예왜 이러는 걸까요 시간은 좀두 가지 사연 어린 시절의 상처에 대한 주제를 다뤄봤는데요. 어땠는지 우리
2: 선생님 한 분의 소감을좀 들어볼게요. 역시 트라우마 전문가이신
1: 정우성 선생님께서 한번 소감 말씀해 주시죠. (웃음) 네, 뭐, 트라우마 전문가는 아니지만, 예. 하여튼 두 가지 사연 모두 좀 트라우마에 따른 좀 컴플렉스 PTSD로 저희가 설명을 좀 드렸었는데요. 그만큼 이제 큰 하나의 트라우마가 아니더라도 어렸을 때 받은 이제 정서적 학대나 이런 신체적 학대 또는 방임, 아니 이제 부모님들이 싸우는 걸 이제 목격한다든지 이런 여러 가지가 아이한테 큰 트라마가 될수 있고 커서까지도 여러 가지 정신과적 증상을 어, 만들 수 있다는 점에서 좀 이제 양육할 때좀 신경을 써야 되겠다라는 생각이 들고 그만큼 이제 사연자 분께서 많이 고생하셨다라는 얘기 한번더 드리고 싶습니다.
2: 네, 뭐 저는 소감이 아니라 한 가지 또이 기회에 좀 알려드릴 것 광고가 있어서 좀 말씀드리는데요. 임상 현장에서 저희가 실제로 만나는 환자분들 중에 어린 시절에 학대 경험이 있는 분들이 너무 많아서 놀랄 때가 사실 작거든요. 그만큼 육아 과정이 그 아이의 인생에 큰 영향을 미치는데 그 중요성에 대한 사회적 인식이 너무 부족해요. 그 어떻게 애를 키워야 하는지에 대해서도 이렇게 잘 모르고 그 이런 인식이 좀 부족하신 분들도 많이 있고요. 그래서 저희가 이거에 대해서 언젠가는 좀 얘기를 해봐야겠다라는 생각을 계속해오고 있고요. 었 실제로 저희도 육아를 하면서 느끼는 점들이 너무 많이 있기 때문에 저희 멤버들이 다른 방송 하나를 추가적으로 좀 시작하기로 했습니다. 네이버 오디오 클립에서 아이 고민 더 이상은 네이버 라는 방송 제목 하에 이렇게 좀 육아 고민들을 같이 나누고 육아 스킬을 좀 알려 드릴 수 있는 그런 방송을 시작해 보게 되었습니다.
1: 네. 팟방에는 그 뇌부자들 위드맘 키으로 올릴 예정이지 않나요? 네, 네. 그렇죠.
2: 네, 그 네이버에 일단 올라가고 몇주 후에 이제 팟방에 업로드 되는 방식으로 진행이 될 건데요. 좀 들으시면서 육아에 대한 고민 평소에 많이 있었다 싶은 분들은 한번 들어보시면 많은 도움 얻으실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 저희 멤버들 중에서 에이스 3명만 참가하는 방송이니까요. 한결 듣기 더 좋으실 수도 있습니다. <웃음> 예, 그 방송에 대해서도 좀 저희 내부자들 방송만큼 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 자 이제 좀 방송 마무리를 해보려고 하는데요. 좀 저희가 이야기했던 것처럼 이 사연자분께서는 굉장히 강점이 많은 분인 것 같아요. 그런데도 이 자신의 문제점과 결핍에 집중되는 것 역시 이 어린 시절의 트라우마에 영향일 수 있다는 생각이 들거든요. 지금 스스로의 힘으로도 힘든 기억을 상대로 조금씩 이겨나가고 있는 만큼 적절한 치료를 받는다면 분명히 그 기억의 그늘에서 언젠가는 벗어나실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 자, 그럼 저희는 다음 방송에서 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.